1: Boa noite e bem-vindos ao 47º Business o UJU. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos mais uma guru da gestão em Portugal. Rita Ribeiro da Silva é co-founder da Scouts, uma startup tecnológica que promete revolucionar o desenvolvimento de soft skills e do trabalho em equipa nas organizações. Nesta conversa falamos sobre o percurso da Rita, que estudou na Universidade Nova, na Católica e na Columbia Business School e que trabalhou na Boston Consulting Group que, embora continue a ter no coração, largou para criar a Scouts. Falamos das scouts, de como funciona e dos desafios de crescimento e de fundraising que enfrentam. Falamos do ecossistema de empreendedorismo em Portugal, das diferenças entre trabalhar numa grande consultora multinacional e numa pequena startup, do que ela trouxe de cada uma das suas experiências académicas e ainda de Black Lives Matter. Concluímos falando dos seus hábitos e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Rita da Silva, muito obrigado por estares presente neste Business as Usual. Boa noite,
2: António, muito obrigado
1: digo eu. Vou começar já aqui a atacar com, com perguntas difíceis. tens claro. um percurso muito interessante, tu estudaste em Portugal e nos Estados Unidos, trabalhaste numa das maiores consultoras mundiais, a conhecidíssima BCG, Boston Consulting Group, e já vais na tua segunda startup. Contas qual foi o fio condutor nesse percurso e quantos anos faltam no teu plano para dominar o mundo?
2: não sei se quero dominar o mundo mas claro, vou-te contar um bocado do meu percurso Então, eu sou do Porto e vim para Lisboa estudar estudei economia na Nova e na Católica fiz a licenciatura e o mestrado em economia e mal saí do meu mestrado entrei na BCG ao mesmo tempo que estava a gerir aquilo que tu chamas a minha primeira startup que era uma non-profit na altura por isso não tem fins lucrativos Que era uma non-profit em microcrédito. Hoje em dia já só se foca em formação de empreendedores em países de desenvolvimento e também em Portugal, em em partes mais pobres, mas de facto, quando entrei na BCG estava a gerir o MOV também e foi uma experiência bastante interessante e intensa. Na BCG, nós temos por hábito fazer um MBA e eu aproveitei essa oportunidade e vi-lo em Columbia Business School em Nova York também me deu acesso a fazer um ano na BCG de Nova Iorque, foi uma experiência excelente, uh, que me ensinou muitas coisas um, quando voltei maioritariamente para ter família, ou para começar a criar uma família mais perto das minhas da minha base um, voltei para a BCG aqui e, e depois a certa altura resolvi então lançar-me no meu próprio projeto e fazer um, E matar um bichinho que já estava cá dentro há muito tempo, de de ser empreendedora, outra vez. Não sei quantos anos faltam, não tenho a ambição de dominar o mundo, mas passo a passo gostava imenso de de fazer o SCOACH, que é a minha startup, crescer e realmente tornar-se uma empresa global, que, que potencie muitos colaboradores por esse mundo fora.
1: coach promete melhorar o desempenho dos colaboradores e resolver os problemas de retenção dos mesmos uma das convidadas recentes do programa a Cristina Martins de Barros da da RH Magazine disse que que esse era um dos principais problemas das empresas portuguesas, a retenção dos dos colaboradores portanto, pelo menos vocês estão a apontar na na direção certa estão estão aqui a vender às empresas aquilo que realmente elas sentem que têm necessidade Não desvendando todos os segredos, conta-nos o o que é que faz a a Scouts e o que é que traz de novo ao mercado. Porque é que uma empresa deve contratar a Scouts?
2: Sem dúvida que nós tentamos atacar o problema da retenção, mas agora com a pandemia a acelerar a digitalização da, da indústria toda e as pessoas a terem que trabalhar muito mais em teletrabalho, criam-se outros problemas que nós também eh, tentamos resolver, nomeadamente o problema do alinhamento das equipas. Hoje em dia, com toda a gente em teletrabalho, fica muito mais difícil tu alinhares as tuas equipas à volta dos objetivos, da visão e mesmo da cultura que as empresas querem criar para si, porque deixas de de estar num escritório onde é fácil de aprender com os teus vizinhos, de de liga, não é? E, E deixas de ter aqueles momentos mais eh, mais sociais ou mesmo aquelas reuniões em que se cruzam muitas equipas eh, de forma orgânica e partilham informação de forma orgânica e até às vezes pouco estruturada e por isso hoje em dia fica mais difícil tu alinhar as equipas e por isso, isso que corpos vem resolver. O que é que nós fazemos? Tem muito a ver com a minha experiência. Aquilo que eu fui percebendo ao longo da minha carreira na BCG e eh, experimentando os dois escritórios foi que aquilo que de facto tem impacto na performance das equipas na lealdade que as pessoas têm para com a marca, são os comportamentos do dia-a-dia das pessoas à tua volta por mais que a empresa tenha uma visão muito bem definida e políticas muito bem estruturadas e, um, e bem intencionadas o crítico é como é que as pessoas se comportam no dia-a-dia isso é que vai influenciar se as suas equipas estão a trabalhar de forma eficaz estão a ser produtivas e se as pessoas vão de facto ser leais à tua marca e graficar na tua empresa. E por isso o que o Scotch tenta fazer é, é chegar exatamente a todas as pessoas e tentar influenciar o comportamento delas nesse sentido positivo, identificando aquilo que cada equipa precisa ou cada empresa precisa, nomeadamente precisam de mais colaboração entre equipas, ou precisam de criar uma dinâmica saudável de feedback ou precisam de, de facto, transitar para este modelo do teletrabalho de forma estruturada. Nós, de uma forma gamificada, incluímos ou introduzimos hábitos e ferramentas na vida de cada um para que estas equipas adaptem a sua forma de trabalhar e consigam, de facto, alcançar estes objetivos. Por exemplo, quando trabalhamos o feedback nós ajudamos cada pessoa da equipa a ficar mais confortável e confiante em pedir feedback dar feedback, tanto positivo como construtivo reagir ao feedback tudo ferramentas e hábitos que acabam por com o um impacto com um efeito de rede de toda a equipa no mesmo barco, mudar de impacto a cultura e a dinâmica da empresa, faz sentido?
1: estou quase convencido quase que estou com quase, vontade só. de criar a minha não, é só, o único problema é, não ter, é eu não ter uma empresa, porque, mas estou quase com vontade de criar a empresa só para poder depois utilizar o Scouts. Ok, é.
2: seria uma, um ótimo, um, bem, um ótimo marketing para mim, é. alguém criar
1: em, em termos mais concretos, é, tanto o, o Scouts é uma é uma app, é, qual é que é o suporte, lá, por exemplo, para uma, uma pessoa que, um colaborador da empresa, que comece, que a empresa adote o Scouts, como é que é a interação? Como é que é o processo? Qual é que é o primeiro contacto? Como é claro. que funciona concretamente no dia-a-dia?
2: O Scout está focado em integrar-se com as tuas ferramentas de comunicação interna, nomeadamente o Slack ou o Teams. E, por isso, quando tu estás numa empresa que usa uma destas ferramentas e utilizas estas, estas ferramentas no teu dia-a-dia, o Scout aparece como um utilizador ou uma app, mas no fundo tem o aspecto de um utilizador nessas ferramentas e fala contigo. É um chatbot que diz, olá António, como é que estás? Estás pronto para um, o desafio desta semana? Vamos trabalhar colaboração, ou colaborar com outras equipas, nomeadamente. É, e, e lançamos-te um desafio de forma coloquial, em diálogo, vou-te uh, avançando alguma informação, tu vais respondendo, eu percebo se tu estás mais cético ou mais entusiasta e vou-te tentando mostrar outros ângulos se for preciso, até que te lance de facto um desafio que visa ser altamente eficiente do ponto de vista de tempo, porque nós sabemos que as pessoas têm muito pouco tempo e por isso tem que, tem que ser um investimento uh, reduzido em termos de tempo e tem que acrescentar valor para que tu sintas que de facto participar nos desafios com os coaches de te lança te traz valor uh, mesmo no dia-a-dia. E depois, ganificamos esta experiência para promover, de facto, a participação da equipa toda, porque percebemos que quando temos uma grande participação dentro da equipa, o impacto é muito superior, e por isso se tu aplicares o desafio e, e nos disseres ou disseres aos coaches que o aplicaste e deres uma nota ao desafio, recebes um ponto para a tua equipa e, e depois vais vendo a tua equipa subir ou baixar no ranking, com a participação de todos
1: Isso parece realmente interessante e Eu... E a gamificação torna, torna mais motivador. Um, mas agora, só para, para ser ainda um bocadinho mais concreto, uh, podes dar um exemplo de um desses desafios que, que sejam colocados às pessoas?
0: Claro.
2: Um, nós temos um muito popular que se chama o Curious Coffee, Hum. Em que tu tentas promover a curiosidade por pessoas que não conheces tão bem noutras equipas O que acontece muitas vezes é que tu estás numa empresa e tens a tua equipa Conheces toda a gente, obviamente, e até dizes Olá, a maior parte das pessoas que partilham o escritório contigo Hoje em dia, isto fica muito mais dificultado Porque tu não vês pessoas com quem realmente não interajas no dia a dia Mas de vez em quando tens de colaborar De vez em quando, às vezes mesmo muito Tens de colaborar com pessoas de outras equipas O que também acaba por acontecer é que, como não percebem a dinâmica das outras equipas, acabam por haver alguma falta de comunicação ou ou mesmo diferentes perspectivas a chocar, porque eu não dou um briefing ótimo e depois a pessoa não responde idealmente e eu já fico desapontada com o input que ela me deu que vai afetar o meu trabalho e acabamos por não ter uma boa relação de colaboração e isso não leva a que colaboremos mais e consigamos inovar no processo e por isso um dos desafios muito populares é o, é o tal Curious Coffee em que nós dizemos identifica alguém que tu não conheças bem mesmo, na empresa e dá-lhe o pretexto para dizer que precisas fazer um Curious Coffee com ele e faz estas três perguntas e as perguntas vão de nós, nós muitas vezes identificamos ou uh, expomos das perguntas uh, concretas para que não haja qualquer razão para tu não fazeres o desafio, ou seja, o desafio está Está feito? Não, tá totalmente explicado. É só preciso teres a lata de pedir o um café à outra pessoa. E depois é seguir o script. E por isso vais perguntar coisas como o que é que tu gostas no teu trabalho, como é que é um dia-a-dia, o que é que nós podemos fazer para a nossa colaboração ser melhor. E as pessoas acabam por ficar a conhecer uma pessoa um, que não conheciam tão bem. A conversa acaba por ser muito rica e percebem muitos pontos de negócio onde podem... Uh, colaborar melhor e, e falhas pequeninas onde as coisas não estavam a correr bem e, e toda a gente sai destas conversas com, com muita satisfação. Por isso o que nós sentimos é que às vezes uh, as pessoas só precisam de um pretexto para fazer algo que não lhes seria completamente confortável. Mas até gostam de investir o tempo nisso e nós damos esse pretexto.
1: Também há umas semanas na na Dinheiro Vivo foi referido que vocês estão a angariar financiamento e nos últimos dias vocês noticiaram que conseguiram um novo investidor. Como é que está a correr essa ronda de de financiamento e quais é que são os desafios de crescimento que vocês estão a sentir?
2: Nós estamos muito contentes porque acabámos de entrar no acelerador da Índico com a Google for Startups e, e de facto, em Preseed, que é o estágio onde nós estamos, é, é uma oportunidade espetacular. Este acelerador dá-nos acesso, para além de nos dar acesso a muitos recursos da Google, em Machine Learning e Experts, em Digital Marketing e alguns workshops que, que serão muito úteis, dá-nos acesso a uma equipa da Indico que é, é super experiente, muito esperta, bastante hands-on, que se senta conosco a olhar para, para os nossos desafios e, e faz brainstorming e e problem solving connosco, por isso é mesmo um, um, uma oportunidade espetacular. Nós temos, também temos uns anjos que se juntaram à ronda e estamos até neste momento a procurar um, um ou dois mais uh, investidores que, que se queiram juntar a esta ronda, para nós aumentarmos o nosso runway. Em termos de desafios de crescimento, olha, eu acho que o maior desafio de uma startup é, de facto... Uh, não ter o dinheiro para criar a equipa que de facto precisa ou seja, ou, ou levantas muito dinheiro ou então estás sempre a jogar no limite e estás sempre understaffed um, e mesmo agora que nós vamos ter budget e estamos a aumentar a equipa temos que fazer muitos trade-offs não é? tipo, o que é a posição mais importante que vai eliminar o maior bottleneck dentro da empresa e escolhemos uma mas a verdade é que há, há outros bottlenecks que deveríamos eliminar e, e temos sempre de fazer essas escolhas por isso, isso é um grande desafio que eu vejo e, e depois, mesmo dentro desse tópico tu tens, abres uma posição que vai ser crítica na tua startup porque vai ser uh, a quarta pessoa e por isso vai ser 25% da equipa e tens, isto é está é um impacto gigante é? se tu falhas no recrutamento é logo, uh, é logo um azar uh, e, e por isso é um desafio de crescimento muito grande Há imensos desafios, isto das startups é só desafios, mas depois eles também dão muita pica. Outro desafio, por exemplo, é o balanço entre. Hum, não, não vou por aí, desculpa, corta só esta última parte.
1: Sim, vou cortar, podes. Eu tinha tirado, tinha baixo, baixo a minha via para não, para não colocar ruído, mas eu corto esta parte, podes continuar.
2: Ok, não, mas eu acabo assim a resposta.
1: Ah, okay, ok, ok, ok. só aqui por. Um, eu estava para perguntar outra coisa entretanto... Desculpa. Uh, mas depois já, depois já fica. Um, e e quais, quais é que são os os objetivos para para o futuro da para o futuro da das Scouts?
2: Claro, então. Nós, nos próximos seis meses, vamos estar focados em, em product development, porque para além dos produtos que nós já temos muito desenvolvidos, como feedback e o feedback e a transição para o teletrabalho, queremos desenvolver outros um, que nós chamamos um, change journeys. Ou seja, queremos desenvolver várias change journeys para que os clientes possam escolher. No fundo, nós somos uma change management tool que te ajuda a alterar, ou alinhar as suas equipas um, num novo propósito, visão, cultura envisionada e queremos ter estas Change Journeys muito bem definidas e prontas para, para vender de forma automática. Mas temos vários objetivos, ou seja, criar todo o conteúdo nessas Change Journeys, automatizar cada vez mais o bot, incluindo todo o NLP para que ele seja inteligente, incluindo Machine Learning para podermos identificar padrões e otimizar a user experience um, consoante o perfil da pessoa um, e também medir de forma mais económica, ou seja, com mais números de produtividade e retenção, o impacto que temos nas empresas. Estes são, assim, os grandes objetivos nos próximos meses.
1: E agora mais uma provocação. O, tem sido mais difícil o lado tecnológico, o lado de gestão de pessoas, o lado de angariação de investimento, Quais é, que, quais, é que são, quais é que têm sido os desafios que têm sido maiores do que esperavas ao início?
2: Então, o hum, que, que eu sinto? Eu acho que o, o lado tecnológico é, é um desafio que é por Para um lado, claro que é um desafio, mas, acima de tudo, porque requer tempo. O lado tecnológico é mais lento do que se espera. E, principalmente para mim, que venho de economia e de um mundo de gestão e que estamos habituados a, a um ritmo alucinante, as coisas tecnologicamente demoram e raramente consegues hum, consegues obter de um developer a estimativa de tempo que vai demorar a fazer aquilo, porquê? Porque ele vai começando a desbravar caminho e de repente depara-se com um obstáculo gigante que afinal vai acrescentar dois dias ou mesmo uma semana ao, ao processo e por isso um, para mim, que tenho um background muito business, foi uma surpresa uh, o lado tecnológico ser mais lento e mais um, incerto do ponto de vista de planeamento do que eu esperava. Depois, fundraising. Fundraising é um processo muito giro, porque tu estás a iterar a tua ideia e a tua mensagem com imensos investidores e alguns deles são muito espertos e dão-te ótimo feedback que tu vais aproveitar e vais capitalizar para, para futuras apresentações e por isso, durante o processo de fundraising, tu aprendes imenso sobre o teu próprio negócio, porque a forma como tu estás a comunicar tem que ser eficiente e, e tu vais mesmo percebendo o que, é que funciona melhor ou pior. Contudo, é difícil e recebes imensos nãos e recebes uh, alguns interesses mornos que depois acabam por não se converter e por isso estás ali num jogo de esperança, resiliência um, até que de facto aparece alguém que acredita nas 20 e a partir daí as coisas ficam mais fáceis mas eu também queria dizer que em Portugal o Preseed tem uma lacuna grande e por isso é que este acelerador da Índico com a Google veio, um, veio cobrir um gap porque é difícil tudo levantar dinheiro em Pre-Seed. ou tantos aceleradores de facto uh, ou ou não é assim tão óbvio com, com Business Angels por isso claramente o fundraising é um, é um desafio mas uma startups tem sempre as duas versões as coisas são sempre divertidas e desafiantes isto não é nem o romance que uma pessoa espera quando está com a pica toda para se tornar um empreendedor nem o pesadelo que hum, que se imagina quando se ouvem as piores histórias é sempre um bocadinho dos dois uhum. é romance como pesadelo
1: já que falaste dessa, dessa lacuna cá em Portugal. Uh, vocês, no ano passado, estiveram na, no Web Summit, uh, passaram também pelo Lisbon Challenge e tem agora, como referiste, o, o apoio da Indico. Uh, Sentes que, que o ecossistema do empreendedorismo em Portugal dá o apoio adequado para que as boas ideias consigam transformar empresas de sucesso? Portanto, já falaste de uma das lacunas. Uh, que outras oportunidades de melhoria, que outras lacunas uh, identificas que... Que, ser, que deveriam ser ou que seria útil que fossem corrigidas, que fossem melhoradas
2: Sim, então eu, uh, eu acho antes de mais que o ecossistema em Portugal está muito maduro e está muito bom para além desses dois pontos uh, que tu mencionaste nós fomos incubados na Startup Lisboa que também é uma incubadora excelente que faz imenso pelos seus, uh, pelas suas incubadas e que está é a conectar com quem for preciso e dá imensos perks e imensas conversas úteis, e organiza muitas coisas giras. Eu acho que o ecossistema está bom de facto. Nós em Portugal temos um um tecido investidor, não quer dizer menos maduro, mas mais a ver ao risco, e por isso, a maior parte das, das pessoas que investem, ou dos grupos que investem a sério, estão mais posicionados nos estágios mais tardios. E, por isso, a principal lacuna para mim é o, o pre-seed investment. Um, que outras lacunas é que há? Não, não te identifiquei com outras lacunas. Eu acho mesmo que uh, o ecossistema é fácil de penetrar. Aqui é fácil de uh, conheceres talento bom. Um, toda a gente tem uma atitude altamente proativa e, e de ajuda. Eu conheci imensa gente desde que entrei neste ecossistema e pessoas muito dispostas a ajudar-nos. E e não tenho tenho outra lacuna a apontar. De facto, acho difícil tu levantares dinheiro quando quando és tão tão embrionário. Mas, mas de resto, não tenho lacunas a apontar.
1: Muito bem. São são boas notícias para os nossos ouvintes eh, empreendedores ou que estão a pensar em ser empreendedores. Já agora aqui uma, uma curiosidade minha... Quando vocês fazem os pitches, fazem tentam angariar os investidores. Qual é que é o vosso, qual é que é o vosso grande argumento para convencer os investidores? Vão lá pelo pela tecnologia, que, que quem investir na vossa empresa vai estar na vanguarda. Falam em termos de rentabilidade. Como é que vocês tentam convencer as pessoas a, a investir na, nas Scouts? Então, eu acho
2: que nós vemos muito na oportunidade. Hum, Esta nova norma do do trabalho veio veio pedir mesmo soluções disruptivas digitais a muitos níveis para o trabalho. Ou seja, tu hoje em dia tens formação super-humana. Tu em change management tens consultores a fazer change management. Se tu procuras por change management online ou tens ferramentas que tiram os os humanos do processo como a partir de agora para fazer logística ou para fazer recrutamento nós temos aqui um, uma ferramenta que automatiza uh, o processo e por isso vais precisar de menos pessoas na tua equipa, mas se queres realmente influenciar os comportamentos da tua equipa, aparecem te slides e aparecem de consultores um, a usar estes slides e a trabalhar contigo de forma muito cara e pouco escalável como é que vais realmente mudar o comportamento das tuas equipas e por isso nós alavancamos muito o facto de um, o mundo está a virar para o teletrabalho, está a virar para o digital e são muito mais precisas ferramentas como a nossa que interajam com todas as pessoas massificadamente de forma digital e, e muito escalável massificadamente de forma escalável e que de facto sejam eficazes, por isso para nós a grande, a grande para além dos bons resultados que nós temos nos nossos clientes. Também temos aqui uma grande oportunidade em que tentamos que os investidores apostem.
1: Mudando um pouco de tema, pegando na na tua primeira experiência de, de, de empreendedorismo, Tu em 2009 criaste a Católica Move, ou Move agora não sei Sim. qual é que será. Há as uh... duas
2: versões, eu digo okay. Move, mas há uh, as duas versões.
1: Que já, já referiste que é uma, uma ONG de microcrédito, começou por financiar pequenos projetos em Moçambique e atualmente já ajudou cerca de 300 empreendimentos ou possivelmente mais. Conta-nos como é que surgiu esta iniciativa e se, se acabou por ser uma boa escola para ti para como empreendedora para mais tarde estás mais confiante para lançares os coaches.
2: Esta iniciativa surgiu um bocadinho por acaso. Ou seja, primeiro surge de uma vontade enorme de eh, ter impacto social na minha vida e ver que ia entrar numa carreira de consultoria, porque como te disse eu tinha feito o estágio e já tinha aceito a proposta da BCG para entrar full time e começou a aproximar-se a a minha data de entrada na BCG como como profissional e eu estava a ficar com muito fome de ter impacto social de qualquer maneira no mundo e por acaso apanhei uma boleia com o pai de um amigo meu onde o António Nunes que foi o meu co-founder na altura também estava e começámos os dois a dizer que íamos para a igreja de Moçambique e de repente achámos, mas se os dois juntos, não fazemos uma coisa uh, mesmo gira, ou mesmo a cara daquilo que acreditamos. E então, resolvemos uh, estudar o microcrédito, tivemos a definir o um modelo, todos os sábados nos encontrávamos na Católica, uh, começámos a falar com o Milênio BIM, que, que foi o nosso primeiro patrocinador da, da operação de, de Moçambique e que conseguia fornecer o crédito, porque nós, de facto, precisávamos de uma licença, por isso tínhamos um parceiro bancário. Contratávamos uma equipa, no início era um bocadinho louco, ninguém... Hum, tínhamos de por várias por várias uh, formas, não é? Dizíamos que, obviamente, a Ilha de Moçambique é um sítio paradisíaco, mas, e também, obviamente, que só recrutávamos pessoas que fossem acrescentar valores à equipa, mas hum, foi assim um bocadinho a startup mesmo, era aquilo que conseguíssemos encontrar, tínhamos um, a partir do momento que tínhamos um patrocinador e uma licença para oferecer os créditos, conseguimos mobilizar imensas pessoas e depois, quando lá chegámos foi uma questão de fazer assim, disseminação da informação, educação dos empreendedores e perceber, estabelecer o nosso processo e percebemos que aquilo tinha pernas para andar e por isso começámos a, a recrutar tipos de voluntários que iam para lá seis meses e e criámos uma estrutura em Portugal que começou a fazer fundraising para nós tornarmos a operação sustentável, e, e assim nasceu o MOVE. Por isso, de uma vontade de ter impacto social, com o António, criámos o MOVE, assim, step by step.
1: Essa, essa experiência deu-te mais confiança para agora lançares os Scouts?
2: Claro, eu acho que um, grande parte da reticência que uma pessoa tem em lançar uma coisa é a incerteza, não é? E quando tu lanças uma coisa como o um move do zero tu percebes que um, imagina, olhando para o projeto dois anos depois de tê sido lançado, aquilo era enorme, estava bem estruturado tínhamos financiamento para três territórios obviamente que tu pensas que é difícil lançar uma coisa daquelas, não é? Mas a verdade é que é tudo muito gradual e e ter passado por este processo de criar um novo step-by-step step, dá-me, obviamente, a confiança de que tudo é criado step-by-step step e que eu já passei por um processo desses e, e que é só uma questão de estruturar o teu caminho e dar os passos certos. Não é fácil dar os passos certos, mas claro que me deu confiança. Nós recrutámos uma equipa de voluntários que são muito mais difíceis de gerir porque não ganham uh, salário. Tu tens de os convencer e motivar um, pelo propósito, pela autonomia, pelo ambiente de equipa, isso tudo deu, foi uma ótima escola de criação de de ambiente, não é? De, uma ótima escola de liderança. Um, nós fizemos um fundraising que, apesar de muito diferente, um, teve, este fundraising é completamente diferente, mas não deixa de ter sido uma escola na, na atitude que se tem para com o um fundraising na na mensagem que se passa, naquilo que se promete, na forma como se tenta entusiasmar os investidores, naquele caso os doadores, e e por isso claro que foi na escola, recomendo
1: a quem quiser. Outra escola que tu já referiste também foi a, foi a BCG, que é uma das, uma das consultoras mais conceituadas uh, do mundo, não é? com milhares de trabalhadores, presente em inúmeros países, e vieste criar agora então a tua startup, com uma equipa de, começaram dois, não é? agora são três ou quatro. Certo. Uh, portanto, imagino que haja aqui um mundo de diferenças no, no cotidiano da, das duas realidades. Uh, quais é que são os maiores impactos para ti? Do que é que sentes falta da grande empresa e do que é que não sentes falta nenhuma?
2: Eu senti nessa falta das pessoas da BCG. A BCG tem a grande habilidade de recrutar pessoas incríveis e, por isso, tu trabalhas sempre com pessoas espetaculares e muitas, não é? Eu também trabalho com pessoas incríveis no Scotch, mas nós, de facto, somos três. Ali tu tens as costas cantes para todos os lados. Ao teu lado tens pessoas incríveis para cima, tens pessoas incríveis para baixo, tens pessoas incríveis. Um, paralelamente, nós temos uma equipa de staff que te apoia em, em termos de um, knowledge. Por exemplo, se eu quisesse pesquisar alguma coisa na BCG, havia uma equipa de experts a quem eu podia recorrer. E isso é espetacular. Agora tenho que fazer tudo à pata, não é? Um, e por isso, sinto imensa saudade desses aspectos da BCG. De que é que eu não sinto falta? Acima de tudo, a grande o grande senão da consultoria, para mim, é a tua falta de controle falta de controle de tempo, acima de tudo um, os clientes mandam muito na tua agenda e a agenda do escritório manda muito na tua agenda por isso, agora eu tenho total controle sobre a minha agenda e, e disso não tenho tantas saudades
1: okay. já agora, só uma, uma brincadeira há uma vez fizeste na BCG uma análise BCG
2: ah, aquela matriz?
1: Sim Não
2: <risos> Não, não fiz
1: okay.
2: Mas fizemos muitas Por acaso um, Nós Temos nós BCG. A BCG tem algum orgulho De não aplicar um, As mesmas receitas gente. Obviamente que aquilo é uma lente interessante De olhar para um portfólio De, uma, de um grande um aglomerado de empresas ou de uma empresa com vários negócios, mas, eh, mas normalmente nós ajustamos muito mais a nossa intervenção àquilo que, que os clientes estão mesmo a precisar na altura, e, e não, nunca é,
1: Tu trabalhaste na BCG, já já referiste em, tanto em Lisboa como em Nova York uhum. é a mesma empresa, mas realidades completamente distintas. Quais é que eram as principais diferenças entre cada local? Era o tipo de projetos? Era o perfil dos clientes? O o que é que, o que, é que era mais distinto?
2: Em termos de clientes, claramente era distinto. Uh, nós, em Portugal, trabalhamos muito, uh, eu continuo a dizer nós, apesar de já não estar lá há algum tempo, mas pronto, fica para sempre. A mensagem em Portugal trabalha muito com C-level, por isso nós acabamos por trabalhar com CEOs muitas vezes, nos Estados Unidos as empresas são tão grandes eu trabalhei sempre em empresas gigantescas, mundiais, que também é muito divertido, mas nem sempre com o CEO. Eu não conheci nenhum CEO dos meus clientes americanos, eu conheci muitos dos meus clientes portugueses. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos estás a trabalhar com empresas que têm impacto mundial e estás a olhar para dimensões completamente diferentes. em termos de escritório também é muito diferente, aqui em Lisboa é um escritório altamente familiar, tu conheces toda a gente as pessoas acabam por ser tuas amigas a sério lá o escritório é gigante para tu seres alocar um projeto em um mercado em que que tanto os projetos que estão à procura de talento estão a tentar vender-se e e o talento que está à procura de projetos está a tentar vender-se, por isso é mesmo um mercado que funciona bem mas cá em Lisboa não é, assim, tu és alocado e pode final. Outras diferenças, um, lá eles contém um mercado de trabalho muito mais líquido e muito mais competitivo, eles têm lá a banca de investimento a funcionar muito bem, têm lá a tech a funcionar muito bem, nessas startups a recrutar imenso talento, eles têm que se preocupar um bocadinho mais em reter o seu talento e por isso na altura tinham políticas de escritório um bocadinho mais avançadas. Mas... Hoje em dia, como a VCG é que seja uma empresa global e, e tenta ser bastante homogénea, obviamente mantendo as suas características locais em cada escritório, essas, essas políticas de escritório avançadas também foram passando para todos os outros escritórios. Acho que, acima de tudo, são estas as diferenças.
1: Passaste pela Nova, pela Católica, pela Columbia Business School, portanto, algumas uhum. das escolas que estão mais conceituadas do mundo. Como é que foram essas experiências? O, o que é que aprendeste em cada uma? Que boas práticas é que tu viste em cada, em cada uma dessas realidades?
2: Então, eu adorei as minhas três escolas. Adorei sempre a minha experiência académica. E, uh, começando pela Nova, eu tive excelentes professores na Nova, nós éramos imensos, e, e eu vinha de um colégio pequenino no Porto, e passei a ser um número. E isso deu-me, deu-me bastante estaleca, mas eu tive excelentes professores, um, vários, eu lembro-me de vários, e lembro-me de ter gostado imenso o meu apetite pela economia. Eu acho que em todas elas, you, you get what you give. E por isso, um, na nova, as boas práticas... Acima de tudo, eu acho que academicamente eles são fortes. Eu eu tenho um comentário para fazer no fim. Na Católica eu fiz parte de um mestrado em economia muito pequeno, que teve imensas vantagens, porque as aulas eram altamente cozy, na medida em que nós éramos 10, ou 13, ou 15, às vezes, e eram era muito mais uma discussão com o professor do que uma aula em que o professor estava a evitar a matéria. Obviamente que também tivemos isso. Mas eu lembro-me de ter professores que abriam o seu MATLAB, começavam a escrever o seu paper e nós íamos eh, fazendo as equações durante a aula. E por isso estávamos mesmo a pensar academicamente como é que fazemos este exercício, como é que pomos estas hipóteses e acaba por ser uma experiência super interessante. Eu adorei a Católica também. Em CPS. Claramente, eu acho que para mim foi uma experiência ultra enriquecedora, especialmente porque te traz alguma humildade e ao mesmo tempo muita confiança. Um português chega à América e dá, não é 10 a 0, mas os portugueses já se umas barras analiticamente comparado com os americanos, porque de facto o nosso ensino é espetacular nesse sentido. E por isso nós no início até ficamos um bocadinho desiludidos: ah, a sério, mas as pessoas não sabem isto. e vou ter que aprender estatística outra vez mas a verdade é que depois eles ensinam-te que o verdadeiro proveito da educação está muito mais nos life skills que tu aprendes e na experiência à volta das aulas eu tive eu tirei um valor daquele MBA que não consigo mais explicar eu cresci imenso como pessoa eu tive aulas a trabalhar na minha liderança pessoal eu tive a capacidade ou a oportunidade de participar em experiências fora das aulas que, que, me deram, que me trouxeram uma imensa self-awareness e, por isso, muito maior capacidade de me posicionar onde sou boa e de, como sou boa líder e como não sou. Um, e, por isso, eu acho que, para mim, foi uma experiência mesmo muito enriquecedora. Agora, o tal comentário que eu mencionei. Eu acho que estas universidades vão ter que se reinventar, não é? Elas, obviamente, que isto são boas práticas, mas elas têm que se reinventar a nova. Temos excelentes professores... e educam-nos... academicamente ou analiticamente muito, muito bem. Mas têm que... Eh, se tornar mais digitais... De se ligar mais ao mundo real... Eh, e a católica... e mesmo o CBS também. se CBS já havia uma outra aula... que tinha uma componente digital... que tornava muito interessante... estava para nós tirarmos muito maior proveito... porque aprendíamos a matéria... em vídeos em casa... E depois íamos para as aulas discutir os temas e por isso era mais, mais bem aproveitado, mais eficaz. Mas estes modelos estão todos a precisar de serem renovados. Então agora com, com uma paradigma muito mais.
1: Tu, recentemente, quando quando houve aquela aquela onda de protestos, que ainda continuam, de certa forma, nos Estados Unidos, tu fizeste um post no LinkedIn contra o o racismo. Na tua passagem pelos Estados Unidos, houve algum episódio que te tenha levado a conhecer mais de perto a situação de desvantagem em que se encontram as minorias étnicas? Sim, sim, étnicas.
2: Nós
1: tivemos
2: a sorte, nesse... No ano, são dois anos, desculpa. Nós tivemos a sorte de a universidade promover um grande debate ou uma grande movimentação de conferências e temas e e debates pequenos de diversidade, tanto LGBT como People of Color. E e houve uma vez, eu lembro-me perfeitamente de estar numa sala, de ter esse ponto e pensar: mas as pessoas de cor que estão aqui comigo sentadas em Nova Iorque, num dos melhores do mundo, a ter estas aulas que eu tenho. Tipo, tenho que se sentir privilegiadas, não há outra forma. Tipo, eu sinto-me ultra privilegiada de estar aqui, eles também têm que se sentir. E virei para um grande amigo meu e disse mas, Nick, tu também, hum, tu também sentes este desconforto de que estamos todos a falar e, e ele disse, Rita, se tu fosses uma de três mulheres entre 70 pessoas na turma, se calhar também estavas constantemente, consciente desse facto e isso é um desconforto e de facto para mim é, fez-se, fez-se um bocadinho nós não pensamos e para nós eles são exatamente iguais e não e não temos qualquer diferença e por isso não empatizamos com o potencial desconforto que eles estejam a sentir mas a verdade é que eles são uma minoria a verdade é que a maior parte dos amigos deles não teve as mesmas oportunidades que os meus amigos tiveram e e para mim não era tão visível e passou a ser e por isso eu, eu passei a empatizar muito mais depois na altura obviamente que também uh, li e ouvi mais sobre o assunto e a verdade é que há práticas lá que ainda são bastante racistas havia racial profiling em Nova York um, isto quer dizer que se um carro de polícia visse um, um medo de cor com Rudy a passar na rua à noite pará-lo-ia imediatamente e não o faria com um branco isto eram instruções da polícia, obviamente muito controversas, mas que depois foram apanhadas, e por isso eu passei a empatizar muito mais com eles, e acima de tudo, percebi que nós não temos a noção do que se passa do outro lado, e por mais que achemos que eles não sentem nada, hum, não sabemos, e por isso, I know that I will never understand, é mesmo isso.
1: Passando agora para para temas mais pessoais ou ainda mais pessoais. Como é que é um dia na vida da da co-founder da Scouts? E aqui podemos fazer a distinção entre como é que era antes da Covid e o que é que mudou agora com a Covid.
2: Não mudou imenso. Mudou muito durante o confinamento, obviamente. O meu dia começa cedo, eu tenho dois filhos, por isso amanhã às vezes pode ser um bocadinho caótica mas no fundo eu acordo às sete e meia hum, tratamos de tomar banho, dar pequenos almoços vestir as crianças pelas prontas para sair para a escola, muitas vezes levo-as à escola e venho para o escritório, agora nós estamos no escritório hum, especialmente porque temos crianças em casa agora estão na escola mas chegam cedo à tarde e, e venho para o escritório tenho bastantes reuniões, hoje em dia tudo via, via uh, call, para não pôr ninguém em risco, mas a nossa equipa está, uh, está a trabalhar em conjunto e por isso de vez em quando estamos tendo umas reuniões. Não, nós não precisamos de estar cá todos os dias, eu venho muito para cá, porque lá está, tenho crianças em casa, mas a equipa vem para o escritório, maioritariamente quando temos reuniões, nós temos duas reuniões all hands por semana. Um, à tarde, tanto sempre, ver os meus filhos e por isso chego ali às seis, seis, e meia e tento sair. Às vezes consigo sair um bocadinho, nunca consigo sair mais cedo, às vezes tenho que sair um bocadinho mais tarde, mas todos os dias eu vejo os meus filhos e ponho-os na cama e depois jantar e voltar para o computador, porque de facto quando se está numa certa pequena há muito trabalho e, e nós ainda somos poucas pessoas. A maior parte dos hum, dias são assim, de facto. Obviamente que... Tento fazer desporto uma ou duas vezes por semana Tento fazer logo de manhãzinha, Mas O hum, um dia assim E almoço ao computador a maior parte das vezes que foi um hábito que eu apanhei em Nova
1: York. E achas que é um bom hábito ou um mau hábito?
2: Para mim funciona Porque acima de tudo eu quero maximizar A minha eficiência para poder uh, Ir para casa cedo e, e deitar-me cedo Porque acima de tudo o que eu percebi foi O meu nível de energia É crítico tanto para mim como para a minha empresa. Aquilo que o meu cérebro consegue produzir é determinante no benefício que a minha empresa tira do meu trabalho. E por isso, eu tenho que trabalhar todos os dias à noite, mas eu tento deitar-me cedo mesmo assim. E se eu perder uma hora de almoço, essa hora vai tirar tempo ou aos meus filhos ou ao meu sono. E por isso, essas horas de almoço têm que ser mesmo bem investidas. Ou temos uma hora de almoço com a equipa, temos uma pelo menos todas as semanas, vez em quando é mais, mas sinceramente eu evito e ou faço ao de networking porque para mim tem que ser mesmo bem
1: investidas uhum. uh, Essa tua preocupação com a eficiência uh, em que tarefas é que tu és mais eficiente e em que tarefas é que tu mesmo sabendo que não, pode não ser o mais eficiente, tu insistes em fazer porque cortas ou por, uh, por outra razão?
2: Pois um Eu, como te disse, eu acho que... Então, cá, Eu não consigo delegar neste momento. Eu não tenho equipa para delegar, por isso. Eu insisto em fazer de qualquer forma. Eu não tenho alternativa neste momento, mas... E por isso eu acabo de fazer tudo, mesmo quando sou pouco eficiente. Eu acho que consigo ser eficiente em tudo. Depende muito do meu nível de energia. Por isso, lá está. Eu, Eu entrei neste ano a prometer a mim mesmo aqui, a mesmo tentar uh, fazer ginástica duas vezes por semana, deitar-me às 11 da noite para conseguir dormir, um, porque isso é que me torna mais eficiente. Agora, não há nenhuma tarefa, hoje em dia, que eu te diga que estou a ser teimosa em fazer porque gosto. Eu acho que, going forward vai haver tarefas que eu não vou conseguir delegar tão bem, por exemplo, um, falar com utilizadores e receber feedback sobre o produto, ou mesmo uh, definir os desafios e escrever os desafios que vão com os utilizadores tudo que toque nos utilizadores eu vou um, eu não vou querer fazê-las, mas eu vou querer estar em cima um, e, e eu até sou uma pessoa que delega imenso e que quer dar imensa autonomia mas aí se calhar vou ser um bocadinho teimosa porque, porque eu preciso da informação ainda estou muito um, não é control freak, mas sim, um bocadinho, sou um bocadinho Está control freak nesse aspecto de informação de utilizadores. Um, ou então arranjamos um mecanismo para, para as coisas ficarem muito bem estruturadas, mas eu tenho que confiar muito nesse mecanismo.
1: Uhum. E pronto, é isso. Uh, que apps é que tu usas para facilitar a tua vida? Ou seja para, Quer seja para fins de, de eficiência, gestão de tempo, para melhorar o teu bem-estar, quais é que são as apps que tu tens no, no teu telemóvel e que, e que tu usas mais?
2: Então, eu eu uso as básicas, uso, obviamente, o o calendário e o Slack e, e, acima de tudo, uso essas e depois, em termos de mais vida, eu uso duas muito, que é um Habit Tracker, eu gosto muito de ir seguindo hábitos que quero criar ou que quero evitar. e uso o WaterBook que me permite Finalmente estar a ler livros Outra vez, porque posso os durante a minha Commute ou, ou Qualquer tempo de intervalo Que eu tenha uh, Na minha que normalmente é a Commute
1: Qual é que é a app A app de, de tracking Dos hábitos que tu usas?
2: Olha, hoje em dia estou a usar uma que se chama mesmo Habit okay. Há imensas que se usam um Habit Por acaso, mas uh, É uma que tem uma visão Do Mesh e por isso se torna muito visual os dias em que eu cumpri
1: ou não cumpri. Uhum. E que aspecto é que tu gostavas de, de criar? Que aspecto é tu sentes falta, que gostavas que existisse para te, para te ajudar ainda mais no dia a dia?
2: Sim, eu acho que... Uh, eu vou fazer batata aqui, vou <risos> <risos> uh, Que é óbvio que é o scout, não é? Mas a verdade é que eu, eu até posso pensar um bocadinho nisto. Eu vou, vou parar ao scout outra vez... Eu criei o Scotch à medida daquilo que eu achava que falta no mundo. E a verdade é que nós usamos o Scotch nas Scotch, não só para testar o produto, como também para dinamizar a nossa cultura, por exemplo. Nós usamos os Scotch para lançar uma cultura de feedback informal. E usamos o Scotch... Nós usamos os Scotch, sempre que nós queremos fazer uma coisa que está abrangida pelos Scotch, Dizemos, ok, então vamos enfrentar este programa e, e fazê-lo connosco.
1: Uhum. Sim, lá está. O, esse é, é o desafio dos empreendedores, não é? Quando querem ou precisam de uma coisa que não existe, vão, vão criá-la.
2: Exato. Depois é sempre um bocadinho difícil, tu vejo o Scotch como utilizador final, porque estás sempre à caça de imperfeições e e estás sempre a tentar corrigir coisas, e depois lançamos uma discussão no canal Slack a dizer, uh, é mesmo este o Wording que queremos usar, que acaba por uh, não ser tão eficaz mas, mas usamos, e, e sim, e seria essa app, e é essa app que eu quero criar.
1: Uhum. Uh, como é que tu fazes para desenvolver novas competências, uh, coisas que tu precisas de saber? Tu falaste agora do Audible... Tu gostas muito de ler Ou de ouvir livros Ou sei lá, agora estão muito na onda Os webinars Que métodos é que tu usas para desenvolver novas competências Ou para aprender sobre coisas que precisas de saber
2: Certo eu uh, Claramente eu leio Leio uh, tanto livros no audible E uso muito o como um, Learning tool Não tanto para ouvir Livros romanciados, mas como learning tool E, e uso um, muito Harvard Business Review, uhum. uso mais artigos do que webinars. Webinars, muitas vezes, como eu não consigo controlar, uh, como às vezes os webinars não estão tão bem estruturados, é verdade que eu também uso webinars. Uh, uso webinars, mas acima de tudo, faço uma coisa que me ficou no DNA desde a BCG, que é entrevistar pessoas. Quando eu preciso aprender alguma coisa, eu ligo a toda a gente que eu conheço que seja a referência nesse tema e peço-lhes 15 minutos e faço-lhes perguntas e à terceira ou quinta pessoa já já aprendi imenso
1: Então agora vamos passar para a fase final do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que os, os estrangeiros chamam rapid fire questions são, respostas de, ou são perguntas de resposta mais, mais curta, mais direta e a primeira é uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru que tu admires e vamos aqui dizer para além da BCG, para facilitar
2: Ok um, Então, eu eu tenho um guru muito nesta área dos coaches que é Amy Edmondson que é uma guru de team effectiveness e que foi das primeiras pessoas de facto a estudar o que é que faz uma equipa funcionar e a detalhá-lo de forma estruturada e e académica. e ela iniciar um guru eu também tenho que ser pirosa e dizer que um dos dos gurus ou das pessoas ou empresas admiradas que eu tenho é obviamente a Cristina Fosca, que agora acaba por ser minha investidora na, no acelerador e por isso um, uh, e por isso me faz sentir muito sortuda mas, mas claramente assim, em Portugal uma empreendedora como ela fica obviamente guru ou pessoa admirada de, de muitas mulheres empreendedoras por isso tem que ser pirosa aí também
1: Okay. Uh, um livro que toda a gente Devia ler
2: Olha, eu acho esta pergunta é difícil né? não acho Que haja um livro para toda a gente E eu acho que os livros na minha vida tiveram O seu tempo e a sua um, O seu propósito um, E Apesar de ter Alguns mixed feelings em relação a este livro Eu um, Lembro-me de estar a lê-lo e pensar Quando os meus filhos estiverem a anos, eu vou dar-lhes isto para eles lerem e, e por isso deve ser aquilo que eu considero mais próximo do que estás a perguntar, que é The Subtle Art of Not Giving a Food Sim
1: <risos> okay.
2: Não sei se é consensual isto mas, mas eu lembro-me de ter
1: gostado Muito bem, muito bem Não sei se seria o livro que eu imaginaria quando tu começaste a falar em recomendar aos filhos, mas tudo bem Uma prática ou um conceito da gestão que tu vejas mal compreendido no mundo à tua volta? Mal compreendido ou mal aplicado?
2: Sim, desculpa, já sei. A gestão em si, ou seja, eu acho que há imensos maus managers e acho que muitas vezes nós promovemos pessoas a líderes que não sabem liderar e têm preconceitos sobre a sua liderança. Eu lembro-me de apanhar um manager uh, cedo na minha vida a quem eu dizia: Sabes que uh, comigo funciona melhor se fores mais construtivo? E ele me dizia: Mas às vezes é preciso ser bad cop também. E eu dizia: Mas não, comigo não funciona. E, e pronto, e, e na cabeça dele ele achava uh, que sim. E por acaso ele era um, uma excelente pessoa um excelente manager, mas eu acho que às vezes esta hum, esta responsabilidade que uma pessoa tem de gerir outras, às vezes é mal compreendida
1: E um, um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenhas mudado de ideias?
2: Eu não só responder a esta pergunta Sim, ideias
1: há uh... é uma prática que tu, uh, quando eras mais nova Achavas que fazia sentido e agora não achas, ou vice-versa, ou que... sei lá, assim uma coisa do género. Por exemplo, eu, no, no recrutamento, eu há uns anos achava que mais importante era a fase da seleção uh, e não a fase do recrutamento. Portanto, a fase da seleção em é que tu fazes vários testes para tentar perceber quem é que é o perfil certo. E atualmente eu acho que é muito mais importante a fase do recrutamento, porque se tu só angariares excelentes candidatos, mesmo que a seleção não seja perfeita, não seja não seja mais válida, como os candidatos que tu arrangariaste são todos ótimos, mesmo escolhas o pior, vai ser um bom candidato. Enquanto que se não tiveres foco no recrutamento e deixares vir todo tipo de candidatos, coloca muito mais pressão na seleção e qualquer erro na seleção pode ter um impacto muito maior.
2: Onde é que eu mudei de ideias? Eu, agora que estou a vender um produto e que tenho que fazer muito outbound, tenho que ser altamente persistente, mas altamente Uh, e a verdade é que é a melhor prática de vendas Uma pessoa ser quase chata E eu nunca
1: Acho, nunca... Importante, acho importante esse quase Quase,
2: quase, quase, <risos> quase e, Mas repara que eu venho do outro lado do espectro não é? Estás a perguntar uhum. onde é que eu me dei de ideias E de facto eu sinto-me muito mal em, em ser chata, em invadir Porque eu não gosto, não é invadir, de insistir Porque eu não gosto que insistam em comigo Muito porque eu também tenho uma... Um, uma reação muito tampão Normalmente digo que não quando estou interessada Mas a verdade é que é melhor prática de vendas uma pessoa ser insistente E altamente insistente E eu não via isso com tão bons olhos Antes e muitas vezes as pessoas diziam que não E eu dizia, ok, não está interessado E hoje em dia mudou de ideias E, e estou a, a criar uma Estás
1: a, um a criar um monstro, aqui Diz? Estás a criar um monstro Sim, uma uma sai todas mas... as empresas. Sim. Todas
2: as empresas têm que fazer isto. Eu, uhum. António, juro-te que me dei a minha opinião em relação a esta prática. E é importante. Uhum. É assim que tu consegues vender. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para te responder e por isso deixam passar o teu e-mail e uhum. tu acabas por lhes dar uma outra oportunidade de adquirir uma coisa que é boa para elas. Um, e facto se não gostarem vão-te dizer que não, ninguém te vai pagar por uma coisa que não gosta ou que uhum. não acredita. E por isso é só uma questão de, de tu insistir para ter este tempo de antena, que é importante.
1: Sim, isso dessa forma faz. Uh, está-me a fazer mais sentido. Porque não, realmente. a tua opinião. É? Porque, não, porque realmente nós temos tantas solicitações que é preciso, às vezes, como estava a dizer, quase ser chato para garantir que a nossa solicitação também uh, realmente tem tempo de antena para ser uh, analisada com, com o devido cuidado. E se calhar faz, faz muito sentido, sim. Agora, imagina que nós íamos colocar um cartaz à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país, ou do mundo mesmo, com uma frase que fosse uma mensagem, um conselho para os estudantes de gestão. Qual é que era a frase que tu recomendarias que fosse lá colocada?
2: Hum, Uma frase. Acho uma frase teria de ser... Invista na vossa cabeça... Ou seja, na vossa mente, eu acho que é crítico e muito hum, subvalorizado, principalmente na academia hoje em dia, o investimento na nossa cabeça. Nós, muitas vezes, não temos a noção de que o nosso nosso cérebro é um músculo, que pode ser trabalhado, e pode ser trabalhado para ficarmos mais resilientes, para ficarmos mais confiantes, para, hum, para muitas coisas. Não é só para a matemática... Para argumentação. Um, e acho que é crítico que qualquer aluno ou pessoa nova comece desde cedo a trabalhar a sua cabeça para enfrentar o mundo do trabalho que vem a seguir. Se hum. fosse uma frase, seria essa.
1: Uhum. Muito bem, muito bem, vi-se na vossa cabeça. Uh, e finalmente, uma música para concluir o programa.
2: Eu gostava de sugerir Glass Houses de Mary State numa uma versão especial hum, acho que era Spotify mas foi gravada nos Rack Studios in London
1: okay, vamos ver se, vamos ver se eu arranjo essa essa versão Rita muito obrigado pelo teu tempo que já já percebi que é que é precioso e agra- agradeço Muito agradeço a tua decisão de, de investires uma hora do teu tempo na, no business as usual esperemos que tenham um, tenha um elevado retorno e desejo a maior felicidade e o maior sucesso para, para os coaches, continuem a angariar o financiamento que, que precisam, consigam contratar as pessoas certas para, para a equipe né? como estavas a referir que é um dos aspectos críticos e então que da próxima vez que nós falarmos para o business as usual já estejas a explicar o que é que vais fazer depois de dominar o mundo com os coaches
2: (risos) António, muito obrigada foi uma ótima conversa gostei muito mesmo
1: E assim se conclui o 47º Business as Usual com Rita Ribeiro da Silva. Uma conversa muito interessante em que, inclusivamente, eu fiquei mais tolerante à persistência de quem vende. Quem ficou interessado no Scots, visite o site da empresa e peça na sua empresa para contratar o serviço. Sejam um dos primeiros a adotar uma ferramenta muito eficaz e que será omnipresente no futuro. Nós voltamos para a semana. Entretanto, fiquem com Mary State e Glass Houses.